0: VM på Mediano er produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Vi kommer til at lave mere end 60 udsendelser om VM, både om det er på banen og om et VM, der foregår om vinteren i Nørken. Det kan vi gøre, fordi vi har stærke partnere som Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 år i træk og Heineken fodboldens øl. Din hvert er Peter Brygmand.
1: Det er lørdag morgen. Det er dagen før, at vi åbner kuverten med sportshistoriens tid til største skandale. Hver morgen frem til i hvert fald mandag den 19. december vil nogen sidde her i Vandløse eller i Hobro og snakke kampe, Katar og kvalitet. Jeg tror ikke, har lyst til at vide, hvor længe jeg havde forestillet mig, at tiløbet skulle vare. Det var offensivt, men vi skruede lidt ned, så nu har Mette VM-tiløb varet i 12 dage og dækket over 23 udsendelser. Når vi har lavet VM-morgen i morgen søndag op til åbningskampen, så har vi dækket op til VM med 25 udsendelser. Vi har fået et klage over, at vi taler for meget om politik og Katar. Vi har fået masser til kendegivelse om, at I er mange, der ikke vil se VM. Vi har fået til om, at nogen bare vil følge VM gennem Mediano, og tak for det. Når vi kigger på tallene, altså sådan lyttertallene, hvor mange lytter med, så kan vi se, at VM her i tilløbet ligger en anelse lavere end for eksempel den store status på Superligaen. Ikke at jeg har tjekket, hvordan det lå for, øh, for et år siden og for tre år siden, i forhold til, øh, eller for fire år siden, men... men men det er ret små forskelle. Så vi kører på, og vi kommer til at gøre vores allerbedste i det her VM, som vi siger, at vi gerne vil stå på to ben i. Men så til sagen i dag skal det nemlig handle om fodbold, så om nyheder fra landene. Danmark, om åbningskampen og hvad vi ellers finder på. Dit hold lørdag morgen er Sebastian Stanbury og Rasmus Månerup. Stanbury er fodboldjournalist, læsehest, fortæller og redaktør her på Mediano. Månerup er landstræner for det grønne hold fra Ole Kistevej og besidder UEFA's Pro License. Rasmus, lad os starte med Danmark. Har noget ændret sig i dine forventninger efter at holdet landet i her og nu har været der i en håndfuld dage?
0: Nej, ja, ikke, ikke sådan markant, men jeg synes alligevel, der har været sådan et par små øh, forskydninger i forhold til, at vi jo ser rigtig mange af de, de andre lande, og det er jo ikke nødvendigvis øh, dem, vi skal, vi skal møde i de første kamp ud over Frankrig, som, øh, som bøvler lidt med at få, øh, at få spillere klar og, øh, og egentlig øh, nok er lidt i tvivl om, hvem skal, hvem skal spille i, øh, i den første kamp. Og der synes jeg jo, det har vi talt om mange gange, Danmark er et rigtig godt sted, fordi vi jo øh, har et landshold, der er rigtig godt sammenspillet, og vi har øh, rigtig mange øh, spillere, som har øh, spillet mange kampe sammen og har haft mange øh, træningssamlinger sammen, som gør, at, øh, at vi, er, vi er ret godt kørende på, øh, på den front. Men jeg synes også, der er lidt sådan bekymringer omkring nogle af de her ting, der bliver meldt ud. Altså en damskov, og at der bliver jublet over, at Gud han kan træne. Nej, hvor er det fedt. Og øh, en Jonas Svind, der ikke er i spil til den mm. første kamp. Jeg synes også, der er sådan lidt nogle, øh, nogle ting, der, der slipper ud, som jo ikke alle sammen er, er positivt, men, øh, men grundlæggende set, så, øh, så synes jeg, vi står rigtig godt til øh, i hvert fald de her tre gruppekampe til at starte med.
1: Sebastian, det er altid sjovt, når man skal have en, en, en anden vurdering end den, vi selv laver også med Dansk pas, og så kigge, hvad siger andre. Frank de Bøff siger, at Danmark kan blive verdensmester, og vi ser i stigende grad det her outsider blive brugt om Danmark. Jeg læste en tråd på et sociale medier, hvor så skrev folk ned, at de kan ikke blive ved med at være outsider. De er mere en outsider nu, fordi de har i lang tid været et godt hold. Hvordan har du det med, at Danmark har den rolle? Jeg kommer til, hvordan Danmark har det med, eller hvordan holdet har det med det.
2: Altså lige, lige Frank Bøff, jeg ikke så meget for, fordi han har også Senegal som sit, sin verdensmester, og det, han er en af de der FIFA talking heads, der rejser rundt og siger noget, der er smirrende for det land, han, han er i. Men jeg vil egentlig bruge det ord smirrende, og, fordi jeg synes, det er, det, er, det er smirrende, at Danmark får de der positive til gengivelser. Og så kan jeg godt lide, det er ikke fordi, Dan, der er nogen, der kigger på Danmark og kigger på 1, 2, 3 superstjerner, og så siger de må være gode. Det er fordi, de kigger på, hvordan har, de, hvordan har Danmark spillet? Hvordan har resultaterne været? Ikke bare øh, fra juni frem, men altså, hvis vi kigger nærmere øh, to hele år efterhånden tilbage, så har det været gode resultater for Danmark. Så jeg synes, jeg synes det er smirrende, og det er fortjent, men jeg, jeg kan heller ikke svinge mig op til mere, end, end det der outsider- eller dark horse-begreb, fordi så er der nogle hold, vi springer over, som Danmark ikke vil være
1: favorit mod en til en. Tror I, de her folk ved, hvor... Mange spillere i en dansk idealopstilling, der ikke lige er på 100% af deres formmæssige formål. Nej,
0: det, altså, det, det gør de ikke. Fordi det er jo, det er jo klart, når man netop som siger Peter, læser øh, og, øh, og lytter til sådan, øh, andre end danske øh, medier, der beskæftiger sig med, med VM. Så er der jo den der fortælling om, at I var det et godt hold, og ham der Kasper Juhlmann, han er godt nok en dygtig træner, og hvad er det der med Ajax? Og det er jo rigtig dejligt, at der er den der tro mm. på Danmark og på Kasper Juhlmann, men der bliver jo også netop talt om, at jamen, det, er jo, det er jo det samme hold nærmest. Det er klart, at dem, der, der kommer fra England og beskæftiger sig med Premier League, har jo også godt set Mikkel Damsgaard ikke rigtig spille i Brentford, og er derfor lidt sådan i tvivl om, hvordan kommer Danmark kommer egentlig til at tage sig ud. Men grundlæggende set, så, så, så tror jeg ikke, de er beskæftiget sig særlig meget sådan med de danske spillere i forhold til, hvordan deres form er.
2: Men er det ikke også, er det ikke også okay? at det ikke også en af styrkerne på det danske landshold, at det danske landshold faktisk har kunne skifte meget ud? Fordi hvis vi ser det hold, der imponerede i den tidlige VM-kvalifikation, helt tilbage i marts 2021 var det, og vandt tre sejre på strik på en uge, så er det hold altså noget anderledes end det, der, der gjorde det ganske glimrende til Nations League den her sommer. Så jeg synes jo, det er en af styrkerne ved danske landshold, at der er en bredde, at man har undervejs kunne skifte ud fra, at Josef Poulsen og Martin Brathwaite er indlysende starter, Christian Eriksen har været indløsende starter, har været så væk i næsten et helt år, er tilbage igen nu som indløsende starter. Så jeg synes jo, vi har snakket om det mange optagsudsendelser, men jeg er ikke så nervøs for det der med, at der er nogle spillere, som øh, kommer ind med dårlig form. Damskår for eksempel som har været en profil på det danske landshold, jamen hvis han ender helt nede som tredje valg på venstrekanten, så er det fordi, han spiller Christian Eriksen deroppe, som er i god form, eller Jesper Lindstrøm, som har været mm. en af Bundesligaens mest i øjenfaldte profiler i efteråret. Så jeg synes jo faktisk, at det danske landshold, og det kan godt være Famous Last Words, det her har profilerne til, at det er okay, at nogen af dem ikke, eller har bredden til, at det er okay, at nogen af dem, vi betragter som profiler, ikke kommer ind i den allerbedste
1: form til VM. VM svar på Viborg. Det er ikke helt galt. Hvordan tror I, holdet selv har det med at eventuelt se og høre det her med, at folk har os jo som outsider? Hvad tænker de på? eller?
0: Jamen, den, den snak har vi jo haft før, Peter, hvor jeg ved, du du godt kan lide, at vi har den der... Jeg ved ikke, om du kan lide det, men du har i hvert fald tidligere advokeret for, at det har været godt for Danmark at være den der outsider. Der er ikke rigtig nogen, der tror på os, og det fjerner presset fra, fra spillerne. Ja, det er jo sådan en traditionel Præcis. dansk mentalitet. Vi er bedst, når vi har alt at vinde. Ja, men den synes jeg jo, at den er, den er væk for, for længst på det her landshold, mm. fordi Kasper Hjulmand i første omgang er jeg jo kommet ind med en noget anden attitude, altså jeg tror, der var mange, der grinede dengang, Kasper Juhlmann sagde, at FC Nordsjælland kan godt blive danske mester, men det var det, der var målet, og det lykkedes så i, i ja, 12 var det vel, og på samme måde så kommer Kasper Juhlmann ind på et landshold, hvor der er spillere som Kasper Smeichel, Simon Kjær, Christian Eriksen, der på hver deres måde er de her vinder, som ikke stiller sig tilfredse med, at Nom, bare vi er med og, og, og gør et godt indtryk, så, så er det godt, de vil også vinde, og det er jo også det, der er interessant at se retorikken omkring landsholdet, er jo ikke og nu skal vi derned og, og, og spille ned i ørken, og så, øh, og så håber vi, det, det går godt, og vi kan vise skot frem, øh, og så kan vi nå hjem og holde lidt ferie ind, ligegærne starter. Altså, det er jo, altså spillerne planlægger jo efter, at jamen, vi skal være der til VM-finalen spillet, og det er øh, den der mentalitet og indstilling, den synes jeg klæder det danske hold, og jeg synes også, at vi har noget at have det i, fordi vi har nogle spillere, som er på et meget, meget højt niveau, og derfor behøver vi ikke pakke os væk og sige, at vi er, vi er sådan nogle outsiders.
1: Nu blander jeg lige en anden form for pres ind i det. Øh, når man hører Kasper Hjulman tale fra de seancer, der har været med pressen ned i Doha, så kan man godt høre, at der er sådan forskellige former for pres på. Det her med, at nu oversætter jeg det en lille smule og fortolker det, men hvis vi siger en masse om Qatar, og vi ikke vinder, så får vi tæsk, fordi vi har ikke koncentreret os om at spille fodbold. Hvis vi ikke siger en masse om Katar, så er vi også galt på den, så får vi også tæsk. Øh, og så det her sportslige pres, det gik jo meget godt til EM, nu er Eriksen også med, så, så hvor langt kan det ikke blive den her gang? Øh, det er jo sådan, jeg læser sådan, hold da op, det, det det altså, hele den der Katar-debat, er de jo blevet objektet på, mm. dem der skal, skal gøre mange ting, og der, der kommer meget fra folkedybet med boykot og sige grim ting og sådan noget, ikke? Øhm, altså,
0: er det her et særligt pres? Altså, hvis man tænker på det pres, der var, og måske i virkeligheden øh, burde have været, på, øh, på holdet, da Christian Eriksen øh, kollapser i parken, at man var i stand til at håndtere det, og samtidig være på fodboldbanen. Altså, der kan du virkelig tale om et, øh, et markant pres, der var på, mm. øh, på spillerne og på, på staben. Og der viste de, de danske spillere, og den danske stat, viste jo dengang, at vi... Altså, vi omfavner det her, vi er klar over, at det her det er meget alvorligt, spillerne er i krise, og vi, vi forsøger at gøre det så godt, vi kan på banen. Og der viser man jo, den der det kan vi, godt, vi kan godt adskille de der to ting ad. Vi kan måske i virkeligheden bruge det til noget. Og det synes jeg jo for mig gør, at jeg er meget rolig omkring det her. Men jeg må også sige, og igen, det bliver meget på at tolke nu, men altså, sådan som jeg kender Kasper Juhlmann, så ser jeg også en Kasper Juhlmann nu, der er mere er presset, jeg ved ikke om det er rigtige ord, men han er ikke... Lige så glad, som han plejer at være, når han står i spidsen for det danske land. Så man kan godt mærke, at der er det der, den, der, øhm, den der, der ting, der sidder i baghovedet med. Det er da helt forfærdeligt slugrunde, den ligger i, øh, i Katar. Jeg synes godt, man kan mærke på, om han ikke er lige så øh, frigjort, og han ikke er lige så, øh, så meget på, som han normalt øh, er.
2: I hvert fald når han møder pressen. Ja. Jeg, ikke, jeg, jeg tror, at når han er på træningsbanen med sine spillere, så er det her, det, han har ja. glædet sig til. Det er det, de har glædet sig til lige siden EM, at de skulle spille deres slutrunde og være samlet omkring holdet og være på hotellet og være på træningsbanen og være i taktiklokalet. Så det er jeg sikker på. Jeg må sige det her med, bare lige for at tage den. det er ikke helt det, du spurgte om, Peter, men det her med julemand og, og katar osv., og jeg er gået frem og tilbage på det mange gange, må jeg sige med, hvor står jeg egentlig hen i forhold til det? Fordi det der JP-interview, som så meget, så meget palaver omkring.
1: Et interview fra sidste weekend hvor ja. han sammenligner
2: med andre sportsbegivenheder det er også sportsporting. præcis og så kom der også mange rubrikker ud af han siger at han godt kunne finde på at et job i Katar. jeg synes jo faktisk det er et meget nuanceret interview og jeg synes han har mange gode pointer i det det er ikke det hele jeg er enig i men jeg synes mange pointerne er rigtig gode og ret interessante og så siger så har han også været interviewet på Players Tribune hvor han jeg ved ikke om I andre har læst det det er ret interessant hvor han det her Place Tribune er det her hvor sportsfolkene taler som altså i, 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 i første person, altså jeg fortæller om, i mi, med mine mm. egne ord, om, om det her, hvor han taler meget om det her med, vi kan gøre noget, if we raise our voices, som han siger, hvor jeg så tænker, jamen han har jo netop lige sagt, at han ikke vil raise sin voice, han må man ikke sige mere om Qatar uh, så det taler lidt imod det, og omvendt igen, så var der, så jeg i går på en rubrik på The Guardian, et af de største medier i hele verden og et af de mest seriøse og bedste medier i hele verden, efter min mening, hvor har en rubrik, der hedder, at julemanden argumenterer for, at der, vi skal finde en anden måde at finde VM-værter på, så han siger mere end de andre gør. Det kan godt være, at vi havde en forventning om, vi snakkede om det i vores optagsudtendte tidligere på ugen, at vi vil have, at Kasper Julemand virkelig, virkelig skal tale meget. Han siger bare så meget mere end de andre. Fordi det er Kasper Julemand, der står og kalder for en, en, en ændring af den måde, VM bliver fordelt på. Det er ikke, hvad ved jeg, Brasiliens landstræner. Det er ikke Frankrigs landstræner. Det er Kasper Julemand, der får den der rubrik på The Guardian, fordi han rent faktisk siger noget. Så jeg står sådan lidt frem og tilbage med, og ender nok på, at Måske kunne vi godt have ønsket, at han havde sagt endnu mere, og taget endnu mere kritisk, men han er mere kritisk, end har næsten lyst til at påstå
1: 31 andre landstræner ved slutrunden. Jeg læste på et tidspunkt, eller jeg, 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 jeg har jeg er faldet over noget med Common Goal, den her organisation, og en tanke om, hvor vi de kan søge en slutrunde som organisation, og jeg vil anerkende om, om, om det er det, han mener med det, han siger på Players Tribune. Uh, men som er sådan en, det er jo en ret, det er både en filantropisk, det er måske ikke en særlig realistisk, men det er en ret spændende tanke, versus det der billede, at han får, i forhold til hvilken status Kasper Hjulman har haft, øh, så meget kritik lige nu fra et frodende folkedyb, som det også er, i forhold til den her debat, der er blevet, eller har været meget hed i lang tid. I Danmark. I Danmark, ja. For jeg
2: er sikker på, at resten af verden, kigger på Kasper Juhlmann og siger, det er, det er en relativt progressiv fodboldtræner, det der. Mm. Det, 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 er min, det er min fornemmelse, ud fra, hvordan at det skaber overskrifter, når han siger noget i min bog relativt simpelt som, vi skal ikke give VM i fremtiden, som vi gav det til Katar. Det burde være ret selvindløse, men det at Kasper Juhlmann, han siger det, det er en rubrik, fordi det, det er der ikke særlig mange af de andre, der siger.
0: Og så den der pointe, du havde i Sebastian omkring netop, at, at Kasper Juhlmann også kan skille tingene, det synes jeg er rigtig vigtigt at holde fast i, fordi det er jo klart, hvis det her går ud over det sportslige, så er det en kæmpe udfordring, fordi der er jo også stadigvæk heldigvis noget nede på banen, der skal, der er altså nogle kampe, der skal spilles, og nogle danske spillere og en dansk trænerstab, der forhåbentlig kan tage sig rigtig godt ud. Og der tror jeg, det er en rigtig stor styrke, og jeg, tror, og jeg ved også, det er noget, der bliver talt om i landsholdslejren, meget åbent omkring, at Vi taler om de her ting, og det er noget, som der er fokus på udefra, og der er rigtig mange, der gerne vil have, at vi har en holdning til det. Men når vi så er på banen, så så er det også der, det foregår. Og og der vil jeg igen godt lave den der sammenligning med Christian Eriksen-casen omkring, eller kollapset omkring Christian Eriksen, at der var det også det her utrolig store fokus på, selvfølgelig, hvordan har Christian Eriksen det, og hvordan, hvordan håndterer spillerne det. Men... Der var også en kæmpestor fokus på træningsbanen. Altså, når, når landsholdet gik i gang med at mm. træne, så var det det. Nu er vi på banen, og nu træner vi. Og det tror jeg vil være det samme det her. Der tror jeg virkelig, at, at der, vil, altså, der vil man ikke kunne mærke, udover at der selvfølgelig er nogle klimaforhold, der gør det lidt anderledes, så vil spillerne ikke kunne mærke, om det er i Helsingør eller, eller Doha, de, de render og træner.
1: Men kan I se den, øh, den tallerkenartist, sådan kinesisk tallerkenartist, det ved dem, der jonglerer med tallerkener på pinden, og de har mange tallerkener i gang, som Kasper Julman er lige nu, han har. Øh, presse resultatmæssigt og spillerne og skal lave den der boble øh, hvor det sådan set er reelt nok at de skal koncentrere sig om at spille fodbold øh, uden at jeg køber alt, alt i den øh, så er der hans eget, hans eget egen rolle så er der et øh, umådeligt svagt, nu siger jeg det bare som jeg synes det er, et ufatteligt svagt DBU med den glatteste mest konfliktsky fodboldpolitiker nord for Gibraltar i øh, Jesper Møller Øh, og en embedsmand som Jakob Jensen, og hvem er det egentlig, der skal tegne den, og det der anførerbind, og Simon Ke- Kane, Van Dijk og Nøjer spiller med det, og DBU skal have det godkendt først, og sådan noget. Hold du kæft. Ikke? Øh, og der står Kasper med, 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 med et pres fra alle sider. Øh, jeg synes, det er en vanskelig opgave. Øh, jeg er ikke sikker på, jeg, jeg var ret kritisk i, i sidste uge, omkring, hvordan den kunne være løst. Øh, jeg er ikke tilhænger af, at man skal tage en t-shirt på i fire sekunder, og så er det symbolpolitiske klaret. Men han ment noget i lang tid. Jeg, er sådan, jeg leder lidt efter den der, øh, Kasper Juhlmann trådte ind med bedding sagen og etablerede en platform. Det er godt, at det var lidt en fortalesag i det der Radio 4 øh, Og så landede den med noget oddset, hvordan er de på trøjerne og sådan noget. Ikke? Så han, han endte med at få oddset på trøjerne. Ikke? Men han er, der, der er virkelig meget pragmatisme i det, han skal gøre. Ja, yeah. For en, for en idealistisk mand?
2: Det, det er der, og, og det er jo også derfor, han siger det med, nu vil vi ikke tale, han, han gentager mange gange det der med, I må gerne spørge spillerne om Katar og menneskerettigheder og LGBT og hvad ved jeg, men I skal ikke forvente at få noget svar, fordi de er under et kæmpe stort pres, og det er jo det samme pres, han selv er under. Og, og det, det, det gentager han mange gange, så det må der jo være en sandhed i, at, at det er et kæmpe stort pres, og det må de jo føle spillerne øh, for at skulle levere. Omvendt, så er de jo i den der boble nu. Det er altså ikke sådan, at de får stedstukket mikrofon i hånden 24 timer om dagen. Der er nogle afgrænsede sessioner nede i Katar, og Kasper Ullmann er ikke med på dem hver dag, og det er spilleren heller ikke, det er spillere, der bliver stillet frem dag efter dag, forskellige spillere dag efter dag. Så det er ikke sådan, at det er 24-7 med, øh, med kritiske spørgsmål og pres på og være med Katar og sådan noget. Meget af tiden er det altså... Går ud fra en glimrende buffet og nogle glimrende træningsbaner, og, øh, øh, og få masser af hvile og søvn op på hotelværelser og sådan noget. Så, så de er jo gået ind i den der boble nu, hvor det handler om kampen mod Tunesien tirsdag. Mm. Øh, og, og det tror jeg er gavnligt for præstationerne, i hvert fald om ikke andet.
1: Og Rasmus, du synes stadigvæk ikke, man skal finde noget Ricardo-retorik frem, eller lade down the expectations.
0: <laughs> Nej, på ingen måde. På, ingen måde. Altså... på det, det skal man ikke, fordi det, øhm, det handler jo også om, at hvis du gør det, så er der jo også en risiko for, at spillerne tager den mentalitet med ind på banen og får den der mentalitet, at er, ja, men nu er vi kommet til en øh, 8. eller en kvartfinale. Vi har gjort øh, det, vi skulle, og nu er det set okay, at vi, øh, vi røger ud. Jeg kan godt lide, at man allerede til, til EM taler om, hvordan kommer vi på Wembley? Og det er jo også noget af det, jeg ved, at Kasper Juhlmann efterfølgende har øh, funderet lidt over, om, øh, om det var nok at tale om Wembley, fordi det var semifinalen, der blev spillet på Wembley. så altså, skulle man ikke have tale om, mm. i vi skal i finalen. Og der kan jo godt ligge lidt den der i baghoved at nu har vi faktisk nået vores mål. Og det er jo det, vi ser på klubplan øh, i, i rigtig mange ligaer. De øh, klubber, der spiller for at overleve. Hvad sker der, når de Jamen, de stopper med at spille, fordi nu har de ligesom noget af deres målsætning. Jeg ved godt lige, generaliseret voldsomt der, men det er bare noget, vi ser ofte, hmm. at man begynder at tabe nogle point, fordi nu har man nået målet. Og det, det kan jeg godt lide, at danske hold, det går efter at vinde VM. Jeg ved ikke, om du er enig, Rasmus, men jeg synes
2: næsten, altså det er jo netop det, den interne retorik, den er jo faktisk tunge mere markant end den udefra. Ja. Det er jo landshold selv, der spørger, når vi spørger, hvad er målsætningen? står som pres og siger, hvad, hvad drømmer jeg eller hvad er Så er det Kasper Juhlmann, der snakker om, og snakker om, lige siden han startede som landstræner. Vi drømmer om, vi drømmer om at øh, lede holdet, samle nationen, og at vinde noget. Det er jo ikke landsholdet, eller det er jo ikke pressen, eller fansen, der siger, nu skal I blive verdensmester, blive verdensmester, rejse ned og blive verdensmester. Det er landsholdet selv, der taler om, vi drømmer om at vinde noget. Mm. Og det er spillerne, der har taget Kasper Juhlmanns retorik, og øh, jeg, jeg tror, det var Simon Kær, nu, nu er det fra hukommelsen, så, så Simon må undskylde, hvis det ikke er helt korrekt. Men han blev opspurgt, og han sagde det samme, drømmer om at vinde noget. Og så blev han spurgt, jamen er det medaljer, eller hvad det er? Så siger han, at vinde, det er kun én ting. Det er verdensmesterskabet. Mm. Så så står den der stille og rolig, meget, altid meget afdæmpet mand med mænden, han spiller fodbold. For, øh, den her jyske mand, den her historiske mand, og taler om Danmark som verdensmesterskaber og det er ambitionen. Ikke? Så det er jo holdet selv, der snakker. Mm. Det er helt op, ikke? Så det er, det er nærmest os, der skal sige til dem, at screw down the expectations.
1: Mm. Medianos VM-partner det er Arbejdernes Landsbanker Heineken 0,0. Al-Bank er danskernes foretrukne bank, 13 i træk. Jeg drillede i går Peter Forlund lidt og spurgte, hvad vi skulle sige, hvis de mister titlen hos Voksmeter. Det plejer at være i januar, at øh, mesteren bliver udnævnt. Han blinkede ikke engang. Heineken er fodboldens øl, partner på Champions League på em med Royal Unibrew er de også partner hos OB, det er Albani, hos AGF, det er Seas, FC Midtjylland og FC Nordjylland, det er faktisk Konti, Viborg, OB og Randers og så Heineken partner på det internationale fodbold her på Mediano, og det er mere end 100 udsendelser i 2022. Uh, lad os lige prøve at tage en runde om, uh, nu talte vi om Danmarks spillere, der er udtaget uden at være på toppen, men uh, hvis vi lige kigger sådan internationalt på det, Rasmus,
0: ja, men, er, men det er, jo... er det
1: særligt den her gang?
0: Jamen, det, ved, det, det er jeg ved ikke, om det er, fordi det, vi har jo... Øh, jeg kigger lige på nogle af de tidligere slutrunder, der har jo selvfølgelig altid været spillere, som er sådan lige på grænsen, er de klar, eller er de ikke klar. Og så er det jo en, en vurdering, skal man tage dem med, og så er de måske først klar for kamp nummer to, eller sågar kamp nummer tre, og vil de så kunne ramme et niveau, der er højt nok til, at de kan faktisk kan gøre en, en positiv forskel. Og der har vi jo alligevel set nogle, nogle landstrænere komme lidt galt afsted sted. Både Southgate og Didier de Champ har udtalt, at de vil kun have spillere med, som var helt klar og kunne spille den første kamp, og så videre. Og det har de da for alvor inddrevet den holdning, fordi Southgate har taget blandt andet Carl Walker med, som ligger spillet minutter i de seneste par måneder efterhånden, faktisk. Han er med i den engelske landsholdstrup. Du har et fransk landshold, som har meget med, og selvfølgelig er meget med, fordi det er måske verdens bedste angriber lige nu men han er jo heller ikke klar, altså han er jo også morskade, og øhm, altså, hvis han virkelig skulle øh, holde sit princip, så skulle mm. han selvfølgelig ikke til ham med, han skulle heller ikke tage varand med, og Calvin Phillips er blevet udtaget for, for det engelske landshold, øh, uden, øh, han spillede vel lige 40 minutter og sådan noget i en øh, EFL-kop-kamp, så, så der, er der er alligevel en del hold, altså nu har vi set en Cristiano Ronaldo blive, blive skadet i, i maveregionen, det er så godt nok der nede i, øh, i, i, i Katar, så det vil også være lidt voldsomt, øh, jeg tænker heller ikke lige, at han er typen, man, man lige sender hjem øh, med, med alt det der er omkring ham, så generelt, så, øhm, så, så synes jeg bare, at der er rigtig mange øh, hold, der, øh, der har en del spillere, som enten er sådan lige på, på nippet på at være klar og ikke har spillet særlig meget. Og det er jeg lidt spændt på, hvad det kommer til at betyde, fordi alt andet lige bør det jo gøre, at øh, når du går ind til, til slutrunde her uden den store forberedelse, at så kan det godt blive, øh, blive sværere at få de her spillere til at komme op på det niveau, vi øh, kunne forvente. Også fordi nogle af dem, det tyder på, at de ikke rigtig kan nå at træne særlig meget. Og det er bare nogle helt andre klimaforhold, der skal spilles under, end de er vant til. Så det betyder faktisk noget, at du når at få de der træningspads. Øhm, man kan gå ind og kigge øhm, på, øhm, der nogle, kommer nogle billeder ud fra den engelske træning. Altså, det, er jo, det er jo ret vilde billeder altså, med de her engelske spillere. Som, altså, det ligner jo, at de faktisk er ved at dejse op nogle af dem og går over og får sådan en uh, kæmpe kanon, der, uh, der kører uh, kold luft og kold vand i hovedet på dem. Og det er jo klart, den oplevelse skal du helst ikke have ind på banen. Altså, den skal du helst have noget at have til nogle træningspasser. Kroppen lige når at finde ud af, hvad det, der er på spil her. Så jeg synes, det er, det er noget, vi er nødt til at, at være opmærksomme på her i de første kampe. Hvilke spillere er egentlig på det niveau, de skal være?
1: Hvem hos Danmark, kan man sige, er, er endt med at blive udtaget på der, hvor man håber, det bliver en længere turnering, så de kommer for alvor i spil i løbet af turneringen?
0: Og det synes jeg, Jonas Vind og, og Damskår er i virkeligheden. Det er jo dem, der er selvfølgelig også Christian Hørgaard, Altså Det er jo spillere, som, øh, som lige fik, øh, fik snedet sig med. Så, øh, så der kommer til at være et, øh, det kommer til at være et tema. Men der er jo så også mulighed for... Forhåbentlig kommer det til at gå rigtig godt for det danske hold. Så skulle der jo også være mulighed for, at nogle af de her de ligesom kommer ind og får nogle minutter. Og så må julemand og Vihors jo vurdere, hvor er de henne? Fordi Sebastian havde en rigtig god pointe omkring... De her kampe, eller den her kamp mod Frankrig Parken, Damsgaard, kom jo ikke ind til den kamp i forrygende form, lad os sige det sådan. Og han endte jo med faktisk at levere rigtig, rigtig godt. Så der kunne det jo godt lade sig gøre, og der kan vi jo godt have nogle eksempler på det samme. Og så er
2: fordelen, at der er 26 mand med i truppen. Så hvis det var mig, der stod med en Karl Walker, en Karim Benzema, en Romelu Lukaku, som ikke var, for banen ja. på, som ikke var på banen for Belgien i går mod Ægypten, så havde jeg også taget dem med. Fordi reelt så tror jeg ikke, at det er med alle 26 mand i truppen. Det er ikke et længere VM, end det har været tidligere. Det er ikke en længere slutrunde. Men nu er vi oppe på 26 mand, i stedet for de der 23 mand, vi ellers var, var vant til i mange, mange år. Så hvis man nu ser de der tvivlsomme spillere, der ikke kan spille måske rundt første kamp, måske heller ikke anden kamp som nummer... 24, 25, 26 mand i truppen, så havde jeg også taget dem med, hvis det var Krim, Benzema og Romelu Lukaku. Ikke? Så der er, ikke, der er ikke så meget at tabe, synes jeg, ved at have dem med. Medmindre de så skal og spille en rolle og ikke er klar til det, fordi de ikke har trænet ordentligt, som du er inde på, Rasmus. Men det, det giver god mening at have dem med, og det er også derfor, at godt kan tillade sig at gå en lille smule, afvige en lille smule for det, han sagde sidste år om, at det var allerede sidste år, han begyndte den her retorik med, hvis ikke man er i form, så kommer man ikke med, fordi vi har ikke tid til at få et spillerne i form. Men dengang, så, så var det altså stadigvæk, snakkede vi om en 23 trup, da han begyndte at snakke om det helt mm-hmm. tilbage i efteråret 2021. Og så er det først i sommer, øh, at det blev 26-mandstrupper, øh, så har man råd til at gamle lidt. Vi så jo, var det tre spillere, der ikke var på banen til EM for Mark spillere Det var øh, øh, Anders Christiansen øh, og Robert Skov og, Robert Skov, ja, og Sanka. Ja. Det var de tre, der ikke var på banen, ja. udover målmanden så, så det er ikke nødvendigvis sikkert, at man får brug for alle 26, så er man godt det lidt
1: Så lad os prøve at tage en lidt mere aktuel runde og gå ned og kigge på de sidste dages træningskampe. Jeg har lavet en, øh, en lille øvelse med mig selv og kigge på de 32 lande. Og så har jeg sagt, hvem har spillet landskamp i november? Det er så de seneste 18 dage, må det være. Ikke? Der er 22 ud af 32 lande, der har spillet i november. Brasilien, Frankrig, Danmark og Holland er nogle af dem, der ikke har spillet. Skal vi være bekymrede, når, når Danmark er et land, der ikke spiller? Fordi jeg, jeg, jeg troede jo først, når man hørte om det, at der ville ikke blive kampet, så var det fordi, der var så få træningsdage, men der er alligevel rigtig mange lande, der har valgt at lægge kampe.
2: Jeg, jeg, jeg tror, det er, et helt, eller det er selvfølgelig et helt bevidst, mm-hmm. fordi, Dan, fordi Danmark kunne jo have, have, have valgt en træningskamp her i, i går eller i torsdag, eller hvad det kunne have været. Jeg Tænker tilbage på alle de gange, jeg har været i Landsholdslejren den der mandag, hvor alle spillerne mødes, og hvor landsholdet mødes for første gang, og der er en stor presseshanse, og man snakker med Kasper Junman. Og noget af det første, han siger, umotiveret altid, er næsten, at vi har dårligt nok tid til at træne, for vi skal spille allerede på torsdag. Så i dag er noget opsamling, så har vi en træningsdag i morgen, så er der forberedelse onsdag, så skal vi spille torsdag. Og det har jo irriteret Kasper Junman, der gerne vil have så meget tid på træningsbanen med sine spillere som muligt. Så han er helt klar, set frem til, at vi har en hel uge uden kampe. Vi har en hel uge, hvor vi bare kan træne de ting, vi gerne vil. Jeg, jeg tror, jeg er ikke bekymret for det, fordi det er et helt bevidst mand og vælge, og jeg er sikker på, at landstræneren han har han har glædet sig til at have en uge-træningskamp, uden at skulle tage hensyn til optrapning, nedtrapning
1: ja. osv. Skoende træning. Ja, for de lander i Dover tirsdag, og de spiller
0: tirsdag. Så det har været at maksimere den tid, man kan bruge på træningsbanen. Jamen også fordi, man, altså, jeg er jo mere bekymret for de hold, der har spillet. Altså jeg, jeg er helt jeg er fuldstændig i med Sebastian. Altså jeg forstår ikke de her lande der vælger at gå ud og spille fordi et der er jo en risiko for at man bliver skadet i de her kampe her. Og jeg ved godt, det kan jo også ske til træning, men altså, nogle af de modstandere som man så har valgt er jo også øh, nogle øh, det er jo ikke de mest sådan øh, toneangivende fodboldnationer man så møder. Og der kan jo godt være nogle spillere som ikke lige har, har helt styr over deres øh, over deres øh, bevægelser. Han sagt at der pludselig ender mere glide der, der og der øh, er nogen
1: der har spillet mod Panama.
0: Ja, okay. <laughs> præcis, altså, øh, Og de forenede arabiske og så videre. osv. Altså, tænk nu, hvis der er en eller anden spiller, der ikke lige har over sin krop og glider og lige øh, smadrer ind i Messi, og øh, der røger den slutrunde, fordi man, øh, man skal spille sådan en træningskamp. Altså, jeg, jeg har svært ved at se, øh, hvorfor man gør det, fordi du kan jo selvfølgelig godt arbejde med nogle, øh, nogle relationer og nogle konstellationer og prøve nogle ting af, men altså, det kan du også godt gøre i træning. Og når vi netop er så tæt på slutrunden, det var noget andet, der var 14 dage eller 3 uger til den startede, så, så kunne jeg se, at det gav mm. mening. Men netop, som du også er inde på, Peter, der er, jo, altså, der er jo matchday minus one, hvor du ligesom skal gøre klar til den her kamp, der kan du jo ikke træne fuldt på nogen måde. Og så er der jo uh, matchday plus one, altså dagen efter en kamp. Der har du brug for at restituere, og det vil sige, der ryger også et uh, træningspas. Så jeg, øhm, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at man har valgt det, også fordi, hvor meget kan du reelt bruge de her kampe til, når det kommer til stykket. Fordi der er jo selvfølgelig ikke det samme på spil, og der er jo også en frygt på spillerne, der ligger i at blive skadet.
1: Jeg skal lige sige at bemærkning om Panama, var ikke sådan en stigmatisering af en hel befolkning, det var en reference til en træningskamp, der var op til en slutrunde, hvor Danmark spillede mod Panama, hvor det er nok det hårdeste hold, vi har set på dansk rull nogensinde, så det var det jo mere på spillestilen. Hvilke ting har I hæftet jer ved af de øh, opstillinger, der har været, de forløb i kampe, der har været, jeg forventer ikke, at I har set i alle kampe, men hvad har I hæftet jer ved i det her
0: Nej, for det har, det har faktisk været rigtig svært at komme til at se de her kampe, mm. og det er jo selvfølgelig gode grunde, fordi der er mange af de her hold, der gerne vil, vil prøve at skjule nogle af de her ting her. Så, så jeg forsøger faktisk at både, både se, om jeg kunne se nogle af kampe, og også se, om jeg kunne se nogle højdepunkter, men det er godt nok sparsomt, hvad der er kommet ud af de her kampe, og det giver selvfølgelig god mening. Men altså, man kan jo godt kigge på nogle af de her, de her opstillinger, og så kan man sige, kan man lægge noget i det, fordi jeg har lige sagt, man skal passe på med at lægge for meget i de her kampe her. Men alligevel så hæfter jeg mig med, at, at Portugal slår Nigeria 4-0, det er jo så, hvad det er. Men altså, Rui Patricio står på mål i den kamp, og øhm, det kan jo godt bare være, at han lige skulle ind og have en kamp for at se, hvor han var henne. Men altså, jeg var ret sikker på, at det var koster der skulle være første modmand for Portugal. Og når jeg kigger på den startupstilling, de mønstrede mod Nigeria, så ligner det jo noget, der godt kunne være en startupstilling, eller meget tæt på en startupstilling, når Portugal indleder VM. Og det synes jeg, det synes jeg var overraskende. Og så var Christiano heller ikke med, der var den her skade mm. i, i maven, hvilket betød, at der var plads til to angriber Og det er jo noget øh, anderledes øh, toner for, øh, for Santos, hvis man skal til at spille med, med to angriber. Var, var det det, der overraskede dig? Ja, ja, med to angribere. Altså
1: i deres opstilling, du siger det var. Ja,
0: helt klart. Altså ja. fordi, altså, hvad hedder han, Felix spiller den, den ene, og så spiller Silva øh, fra øh, Leipzig den anden. Øh, så de spiller med, med to, man kan så sige. Er Felix sådan lidt mere en 10'er, men altså det lignede, mm. i hvert fald de, de portugiske medier, lige kunne, kunne tyde deres opstilling, der lignede det noget, eller en 4-3-1-2 formation. Altså en, øh, en noget mere offensiv formation, end vi er vant til at se Portugal i. Og det synes jeg var, mm. var ret interessant. Er der andet, I det jeg ved? Øh, ja, jeg har...
2: Altså, jeg synes jo, det er svært at drage nogle konklusioner, når Argentina slår de, de forenede arabiske emirater 5-1, eller øh, at Serbien vinder 5-1 over Bahrain. Men, men det, er da, det er da ikke meningen, at Belgien skal tabe 2-1 til Ægypten lige før VM. Det er da ikke meningen, at mexikanerne skal tabe til Sverige ned i Spanien. Så det, det, der, der ved vi så ikke, hvad de selv tænker om de der resultater om der sidder nogen, står nogle landstræner og kigger på det og siger, ja, men der var den og den forklaring, og der var den og den træningsdag, vi har haft som var rigtig hård. Det er jo den klassiske forklaring på, mm. på træ, ned- eller i træningskampe, det er, man har haft hårde træninger, det kender vi også fra de danske vintertræningskampe vinter- i Superliga-holdende spillere osv. Så, så vi ved det ikke helt, men, men, men man bliver det ikke... Det her belgiske hold, hvor der er nogle spørgsmålstegn, fordi der er nogle spillere, som ikke har haft det bedste efterår, her tænker jeg særligt på Lukaku, der har været skadet, og Eden Hazard, som er deres anfører, som slet ikke har spillet for Real Madrid. Det er, at sådan et hold taber til Ægypten, hvor Eden Hazard spiller, øh, men bliver skiftet ud, det gør han næsten altid, øh, og at Romelu Lukaku slet ikke er med. Det øh, er det, det,
0: det, det beder man da mærke i, og det, 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 det løfter da ikke optimisten på for eksempel de belgiske vegne. Nej, og det her med, at spiller der ikke er med, fordi altså, den her kamp mod det, det var 5-0, de vandt Argentina over de forenede arabiske emirater. Var mm. det ikke 5 0 eh, Nej, 5-0. Okay. Og der, altså, det, det, jeg var spændt på til den kamp, det var Romero. Fordi altså, Christian Romero har jo været rigtig, rigtig meget skadet for, for Tottenham, og har jo vist sig at være en ret vigtig brik på det argentinske landshold. Og det betød så, at det var eh, Martinez og eh, Otamendi, som spillede i midterforsvaret, og det synes jeg, øhm, altså det tyder jo også på, at Romero er ikke klar lige nu. Så spørgsmålet er også, hvor klar er han, når vi starter slutrunden op på den af snak, vi havde om spillere, der ikke er, der ikke er helt klar. Og, øh, og det synes jeg er, er sådan interessant, fordi det er jo ikke, fordi det står falder med, om Romero bliver klar, men han er bare en markant forstærkning af det argentinske hold. Også fordi hans niveau hos Tottenham har været godt, men når han har spillet for Argentina, har han været endnu bedre. Så øh, det er en vigtig spiller for Argentina at klar. Han var altså ikke klar til, til den her kamp. Og så er jeg der spillede venstrebakke, går ud og bliver skiftet ud i pausen. Og så efterfølgende bliver han faktisk meldt, at han er tvivlsom til den første kamp. Så på det her med skader, så kunne der mm. godt ligge noget i, at han måske blevet skadet. Så prøver
1: vi her til det her VM at lave vores øh, optagter dagen før. Øh, så de ligger i VM morgen øh, dagen før, frem for at de kun lever fra, vi har fået snotlet os færdigt og klippet udsendelsen sammen og fået den uploadet, og klokken er blevet 10 eller hvad den nu er blevet, og så lever den ind til klokken. Nogle, nogle dage starter man klokken 14. Ikke? Så lad os lige prøve at kigge på... Primært Katar, undskyld til Ecuador, men vi har nok mest kigget på Katar øh, i den her udsendelse i forhold til åbningskampen. Sebastian, du har kigget lidt på fodboldholdet. Ja. Hvad er det for et fodboldhold? For det første vil jeg sige, at det var ikke helt det, vi
2: forventede. Fordi den her åbningskamp mod Ecuador, det er jo noget, der er blevet bygget op til i Katar i, uden overdrivelse i 12 år nu. Siden de fik VM i 2010, så man kigget på VM 22. 2022 der skal Katar være der. Der skal den her fodboldsatsning, der har været i det her land, der skal den kulminere. Og der har været meget snak i årene, der har været, fordi så har der, øh, og, og den er måske ikke helt blevet, som vi havde forventet, fordi det er ikke et hold som stiller med fem nationaliteter brasilianere som der, vi har snakket om undervejs. Det er ikke et hold, der har Sarvi som landstræner, som der også var snakket om undervejs. Mm. Det er heller ikke et hold med en masse spillere, der er blevet uddannet og skolet i Katar, og så kommet til udlandet og fodbold. U- sammen med Saudi-Arabien er Katar det eneste land, der stiller med 26 spillere fra den hjemlige liga. Uh, så, så det er lidt noget andet end det, der var måske var skrækscenariet på et tidspunkt. Det der med, at de... Det, det har de jo heller ikke fået lov til, det der med at nationalisere øh, en, en masse spillere. Nej,
1: som man så med håndbolden ja. i 2015. Mm,
2: hvor de nåede VM-finalen mm. på hjemmebanen, hvor det også var... skulle også være kulminationen på en satsning. Og deres håndboldhold, det kan man lige skrive sig bag i øret, er jo et virkelig dårligt nu. De vise verdensmester i 2015, så fik den der satsning fuldstændig ud efterfølgende, og de er ikke noget, noget værd øh, i, i dag. Øh, men det er jo... Et interessant eksperiment, vi skal se kulminere nu, fordi det er et meget, meget lille land, der er til VM, med cirka 7.000 registrerede fodboldspillere i landet, og man snakker om, jeg har har læst en del om det, at man snakker om, det er det nemmeste land i verden at blive professionel fodboldspiller, det er Katar, fordi der bliver kastet så mange ressourcer efter relativt middelmåde spillere, fordi man skal bare have så meget som muligt ud af relativt lidt. Der er ikke så mange, der spiller fodbold, og man har den her satsning. Det har heller ikke været sådan nødvendigvis velanset at bruge al sin tid på fodbold i Katar, fordi Hvorfor tager I ikke noget at tage en uddannelse og blive et eller andet businessman business i, i et stort olieselskab eller gasselskab eller noget i den stil? Så man har kastet rigtig mange penge efter en masse spillere, som egentlig ikke har behøvet at spille fodbold. Men det har man så også gjort meget grundigt. Man har snakket om, at fra 2011 og frem, der er samtlige drenge, drenge, eller mærke, der har spillet fodbold i Katar, er blevet scoutet for højeste sted. Samtlige spillere har man kigget på og vurderet, og hvem skal ind på det her berømte Aspire Academy, som har, øh, som har været ligesom Katars store sportsakademi siden 2004, og det, der skulle give succes, ikke kun i fodbold, men også til, til OL eller i andre og så osv.
1: Ja, så... Aspire, hvor mange... Øh normalt vestlige hold og lande
2: har været på besøg. Ja, lige præcis, og de har jo også haft mange udenlandske trænere, der er kommet dertil. Landstræner nu Felix Sanchez er jo gammel træner for La Masia i Barcelona og, og har været dernede i mange år først som U-landstræner. Vinder mener det ham, der er med, at komme til U19 øh, asiatiske mestre, hvor de vinder i 2014, og, og så vinder de jo altså også øh, de asiatiske mesterskaber for, for, for de voksne i 2019. Så der har været den her fremgang Og det er faktisk ret vildt med et land med er der et kontinent med milliarder af indbyggere, så er det lille Katar med 300.000 indbyggere, mm. som, som vinder de asimali mesterskaber i, i 2019.
1: Ja, det er et befolkningsunderlag. Jeg kan have tallene fra de her 300.000 øh, fra den oprindelige befolkning og 2,3 millioner migrantarbejdere. Det er sådan det der størrelsesforhold, der altid er. Men 300.000 svarer jo sådan, uden jeg kan Islands befolkningstal, helt præcist sådan noget i den størrelsesorden. Og de har jo så en helt anden etableret fodboldtradition. Øh, Prøv lige at sige, nej, jeg, jeg kaster lige en total øh, kaninhul ind. Jeg søgte på, øh, på Katar i går, og det her Speyer Academy, og så, jeg synes, der var noget med Ebe Sand, og så øh, han, han var der på et tidspunkt og arbejdede der, og øh, tog til Dubai og sådan helbredsmæssige årsager i forhold til børnene. Øh, der er altså, hvor kronprinsparet er på besøg, og hvor kronprins Frederik, det er en video, der ligger inde på billedbladet.dk, øh, hvor kronprins Frederik de dribler rundt med besandt på Aspire Academy i Katar. Det var en, det var en lidt anden tid på det der tidspunkt. Øh, prøv lige at sige noget om deres vej til VM.
2: Jamen, den, har, den synes jeg har været interessant, fordi de har jo spillet altså mod ravlerkrat, alt hvad de kunne komme i nærheden af. Der har også været snak om, om landsholdsspillere, der har været i træningssamling med landshold siden sidste år faktisk og den nationale liga lukkede ned i september, for at man kunne allerede kunne begynde at forberede sig til slutrunden nu. Og så har de jo deltaget i Copa Amerika i 2019. Katar. Qatar har også deltaget i Gold Cup, som er det nord- og svar på, på en, en kontinentslutrunde. Deres svar på EM eller Copa Amerika. Mm. De har deltaget i uh, den europæiske VM-kvalifikation, som spil venskabskamme mod Serbien og Portugal og Luxembourg og Irland og sådan noget. Uh, og så og de har spillet masser, masser af træningskampe, både mod andre landshold og også mod klubhold og så videre. Så de har virkelig... virkelig. Ja, det
1: er en virkelig, hold, de har mødt.
2: Ja, ja, de har virkelig, virkelig spillet mange fodboldkampe de seneste par år for at forberede sig til den her slutrunde. Det, det, igen, det er bare et billede på, at det, det skal være nu for Katar. Det er det her, de har arbejdet på i
0: bogstaveltaget mere end et år 10. Og så den der pointe, Sebastian havde omkring... Øh, det her med, at man ikke lykkes med eller også for dig, Peter, at nationalisere de her, de her spillere. Det er jo interessant, fordi altså, en af de klubber, de har mødt nu her, op til slutrunden i oktober, der mødte den belgiske klub, Øjpen. var det rigtigt udtaget, Peter? Mm. Du er skarp mm. på, på de belgiske klubber der. Øjpen. Og øhm, den her øhm, lille belgiske klub er jo interessant, fordi i 2012, der bliver den jo købt af Qatar. Og det gør den jo for, at de øh, på det tidspunkt har en idé om, at kunne man ikke samle alle de spillere, som skal spille det her VM, kunne man samle dem i en europæisk klub, der på det tidspunkt lå i den næstbedste række i Belgien, de kommer op i den bedste række i Belgien, og så kunne de spille det og få den erfaring, der gjorde, at de rent faktisk kunne øh, præsentere sig godt til den, her, øh, til den her slutrunde. Men det lykkes jo ikke, fordi kvaliteten er ikke god nok på de her spillere, og man forsøger at, øh, at, at lege nogle af dem ud i første omgang. Nogle af dem øh, kommer til at spille fast for, for øben, men eller kommer til at være i truppen, men kommer ikke til at spille, fordi de er simpelthen ikke dygtige nok. Der er to af spillerne, der får kampe, øh, som er med i, i truppen nu her, der får nogle, øh, nogle få kampe. Men generelt set, så lykkes det jo ikke, fordi kvaliteten er simpelthen ikke højt nok på de her her spillere. Og så bliver det sådan lidt en en klub, som man stadigvæk har, og som man forsøger ligesom at og bygge op, og altså også har fået op i den bedste række. Og grund til, at den også er interessant for dem, er, altså den ligger jo i den del af Belgien, hvor man faktisk taler tysk, men man taler også fransk. Og det er jo så interessant for mange af de her spillere, de kommer fra Afrika og har en baggrund, hvor de taler fransk. Og det er jo selvfølgelig en kæmpe fordel, når man skal, når man skal integreres. Så det er stadigvæk en del sådan af planen, men i forhold til det her med, med håndbold-VM, var det vel, og, og så den her satsning, der er det jo også spændende, hvad der kommer til at ske. Fordi nu er der jo rygter om, at lige så snart VM er færdig, jamen så er deres engagement i, i Øben, det er, også, det er mm. også overstået. Så er det vigtigt at os. Så, det, så det, bliver, det bliver spændende at følge. Og det er jo i hvert fald interessant, at, øhm, at når vi kigger på truppen, så er der jo ikke særlig mange spillere. Der er fem spillere, som har været i Europa i ret korte ophold, de fleste af dem. Og, øh, og der er jo sjovt nok, at fire af dem det er i øjeben, de har været. Så det er jo ikke, fordi de har været rundt i alle mulige europæiske klubber på grund af deres niveau. Det er jo selvfølgelig, fordi de er placeret sted. Jamen. Og så hvis jeg lige må afrunde den der
2: med de nationaliserede spillere, der var jo en gang for efterhånden to årtier tilbage, hvor Qatar havde en drøm om, at Ailton, som vi kender, da Kugelblitz fra Bundesligaen, han skulle spille for det katarske landshold, det han skulle også spille for det katarske landshold, og der selv FIFA sagde til deres gode venner fra Katar, Aah! Nu stopper I lige. Så den er jo ikke gået, den der med at nationalisere en. en Når masse FIFA spillere.
1: siger nej til Katar, så ja, er det
2: alvorligt. Så er det, så er det nemlig sådan så for grov, ikke? Ja. Uh, de har 10 spillere, der er født uden for Katar. Uh, det, men det er det samme som Belgien eller undskyld, det det samme som Wales har, for eksempel. Så det er jo ikke sådan. Altså 10 ud af 26 spillere i, i deres trup. Så det er jo ikke sådan alverden. Og så er der nogle spillere, som er kommet til Katar for at spille fodbold, og så er blevet Katar. Sidenhen, altså, eller spiller for landsholdet, men det er jo det samme, som for eksempel Seca har gjort på det græske landshold, og som vi for øh, en, en 18 år siden snakkede om, at vi gerne vil gøre med Mohammed Zidane i Danmark og sådan nogle ting. Så det er egentlig ikke så slemt. Så er der et interessant skisma omkring det med, det er sådan noget politisk, at i Katar, der er, altså sådan en side, er man meget, meget, meget begejstret, eller øh, synes man, at det skal være meget svært at være katarsk lands- øh, øh, statsborger der skal ufattelig meget til for at få et qatar statsborgerskab Man skal have boet, det er noget i stil med 25 år i landet. Samtidig så giver man altså noget dispensation til mange spillere, som man gerne vil have på deres landshold, som er kommet ind for at spille, mm. for at spille i deres klubber osv. Så, videre. så de, dem vil man gerne have ind. Altså for eksempel deres, en af deres største profil, Al Mors Ali, som er en af deres, deres med skårende angriber. Han har rødder i Sudan, Akram, Afif, en af deres fløjspillere, har rødder i Tanzania og Yemen. Dem vil man gerne have ind og spille for landsholdet, men de er ikke sådan fuldbyrdet katarske statsborger alligevel, fordi det vil man ikke, vil man ikke tillade for, for styrets sider, fordi det at være Katar, det skal være noget helt specielt.
1: Har du en idé om, hvilke rammer man kunne se til sådan en kamp her?
2: Det er meget interessant, fordi man, Katar er, uanset hvad man skulle tro, Faktisk et meget fodboldinteresseret land, lyder det for dem, der, der kender landet dernede. Det, man går rigtig meget op i fodbold, og øh, de der caféer, vi hører om dernede, er fuldstændig proppet om lørdagen, når der er Premier League fodbold, øh, hvor man, alle hold har et stort hold i udlandet, de følger. Udlandet, de følger. Hmm. Fordi det, det er et godt tilskuertal, hvis der er tusind tilskuere til de hjemmelige kampe, som også ofte bliver spillet senere om aftenen, fordi det skal være tåligt at kunne spille på de der tidspunkter. Så hvor stor interessen er for landsholdet, det, det, det bliver interessant at se, fordi det har nemlig været sådan, at man er meget interesseret i fodbold, men det er alle de andres fodbold. Ens eget fodbold har ikke været det, det helt store, så hvordan interessen bliver for landsholdet, det, det, det får vi så svar på sådan en eftermiddag.
1: Ja, det bliver så også knyttet sammen med åbningsseremonien, så der er i hvert fald noget til at trække folk på, på, på stadion, så kan man se, det er måske mere kap, 2, man skal kigge på, i forhold til at sige, hvordan, hvordan bliver opbakningen så. Hvad for noget fodbold kan vi forvente i den her åbningskamp? jeg er jo meget, I kender til
0: Ecuador også. Jamen, altså, det, det, altså, Ecuador, og skal vi jo selvfølgelig lave det preview til den kamp i, i morgen, men altså, Ecuador kommer jo med en rigtig spændende trup, fordi de har nogle meget, meget dygtige unge spillere, som både spiller i, i engelsk fodbold, men også generelt i europæisk fodbold. Og noget af det, der sådan er kendetegnende ved, ved de her spillere for, for Ecuador, det er de dynamiske, de er rigtig gode tekniske, og så har de en virkelig, virkelig stor motor. Altså der er sådan noget, og igen, vi kan jo ikke skære alle over i en kamp, men det er bare nogle af de, øh, de kendetegn, der er på de spillere, der præsterer lige nu i, øh, i Europa. Altså, så jeg har øh, jeg har faktisk et... Øh, jeg har lidt et blødt punkt for Ecuador, for jeg synes især deres to, øh, to Brighton spillere er rigtig, rigtig, øh, rigtig spændende. I, øh, og hvad er det, hedder? Øh, Moises Caicedo, og så... Øh, Estupinan, som er den her meget, meget dynamiske venstreback, der er gået ind og overtaget rollen fuldstændig for Kukadella på det her Brighton-hold. Så, så der, er nogle, der er nogle spændende ting, også fordi det er jo den her altså, virkelig ubekendte, hvad er, det, hvad er det for et niveau, Katar kommer med? Altså, det, det kan vi jo ikke rigtig vide. Og, og, altså, kan Ecuador levere en god præstation og måske få en, en sejr på et par mål i den her, den her åbningskamp? Jamen, så kan det da blive rigtig, rigtig spændende, fordi det kan jo godt, det kan jo godt skabe noget, noget mulighed for, at Ecuador rent faktisk kan, kan gøre noget i den her, den her gruppe. så. Jeg glæder mig rigtig meget til at se men jeg glæder mig mest af alt til at se, hvordan er det her niveau på Katars hold? Altså, hvad er det for et niveau, vi kan forvente? Fordi, som Sebastian siger, når vi kigger på spillerne, det er jo ikke fordi, det vremler med spillere, som bare leverer i, i europæiske topfodbold, lad os sige det sådan. Og så er det jo, kan det jo altid være til, til slutrunden, at vi kan blive overrasket over, at der er nogle spillere, der ikke lige spiller i Europa. Men vi må nok også sige, at niveauet i ligaen i Katar, det er nok ikke det allerhøjeste. På trods af den her og ti lange forberedelse, så
2: må vi også bare konstatere, at Katar er favoritter til at ryge ud af puljen. På en sidste plads Altså hvis vi kigger bare på, på Hvad bookmakerne siger Så det Jeg, jeg tror ikke vi skal have uh, Alt for store forventninger Til deres spillemæssige. jeg vil nævne ham Med Ali i angrebet Og, uh, og så uh, Afif ja. Som uh, på fløjen Som er nogen man skal holde øje med Og så Hassan Alhajdos Som altså Kamprekordholder tital på ryggen, anfører bindet, tager sikkert alle frisbakker, jørgensbakker og indkast, hvis han kan få lov til det. Det er sådan en, jeg i hvert fald vil holde øje med, for at se, hvad kan han egentlig. Men de skulle spille noget øh, altså, god pasningsfodbold, spille aggressivt, men have problemer. Det bliver spændende at se, hvordan... Øh, altså er, hvordan det ser ud, når de bliver trykket. Altså når, når, når modstanderne har bolden, kan de så modstå det tryk, der kommer fra modstanderne. Omvendt, så i Quador, der begynder man jo snak snakke om en gylden generation af ecuadoriske spillere. Så kilder jo altid alle, alle de rigtige steder, i hvert fald på mig, når man snakker om en gylden generation, over de spillere... Du nævner Rasmus, og Pietro Hinkabi fra, ja. fra Leverkusen er også et, et, et spændende navn, og Gonzalo Plata er det det, han hedder Plata, noget af den stil fra Real Valladolid, Real er også et, et,
0: et spændende navn, som, som der er en del forventninger til. og nu Vi talt, sådan altså, vi, vi ved jo ikke så meget, må vi nok være ærlige at sige for gangs skyld om de her spillere fra Katar, men altså ham her, Akram Afif, øh, det, det bliver jo spændende at se, fordi det er jo klart, at mange af de her spillere fra Katar kommer jo ikke til, og altså, det kommer til at være det, vi kommer til at se til dem men altså han er jo en af de få der rent faktisk har et CV hvor man tænker okay altså han er 26 år nu starter i i Øppen, som vi talte om øh, før og 26 kampe 8 mål det er jo relativt pænt, så kommer han altså til Villarreal spiller der kort bliver så lejet ud til Sporting øh, i og spiller 11 kampe der tilbage til Øjpen, og sådan I så altså sat nu så det er jo trods alt en spiller der har været i søgelyset hos en relativt stor øh, klub eller en mellemstor klub i øh, Europa i form af Villarreal og det bliver jo interessant at se kan han brænde sådan noget af i, i de her kampe kan der være nogle enkelte aktioner hvor der er nogle europæiske klubber der tænker okay der er alligevel et niveau der, der, der er spændende, så det er jo sådan en, jeg i hvert fald kommer til at holde rigtig meget øje med.
1: Um, hvis nu I fik et valg på Danmarks vegne, og sige, at man kan skifte Tunesien og Australien ud med Katar og Ecuador, vil I så gøre det? Nej, det altså i forhold til Puliens er ikke, sværhedsgrad?
2: Nej, ikke hvis det er begge to. Nej, nej. det er nemlig det, fordi jeg tror, jeg at Katar er, og, og det er et gætværk, mm. fordi vi skal se, hvad det kan endnu men på papiret er det det svageste af de fire hold, du nævner. Men jeg er nok det stærkeste, så jeg vil hellere tage, jeg vil hellere tage, tage, okay. tage chancerne mod, mod Australien og Tunesien.
1: Så er det ikke sådan, at Holland har skudt en helt stor papegøje i forhold til at få den her pulje?
2: Det, ej, det Holland har, det er, at de ikke har en sådan... Oh, er, jo også, er jo også et stærkt ja. hold, også, også uden Sadio Mane. Så det, det er en interessant pulje, det her, vil jeg sige. Ja.
1: Jeg talte i øvrigt med Michael Mio på et tidspunkt, en gammel indfører i FC København. Han var... Han havde en række relationer i Ecuador og sådan med deres talentudvikling og agentnetværk og sådan noget, var begyndt at interessere sig for det. Jeg ved ikke, hvor langt han egentlig kom med det, men han var også sådan, det bliver godt nok spændende, det der Ecuador. Ikke? Altså, der var noget i gang. Ikke? Øhm, lad os til sidst lige prøve at kigge på øhm, de her kamp. Altså lige, bare lige kaste, altså, gå et par dage længere frem. Hvor er jeres helt store krydser i de første dage, der kommer?
0: Jamen, det, er jo, det er jo klart, at uh, der sidder et ret stort kryds på, uh, på tirsdag. men udover mm. det, så, um, så altså, ja, det er jo det her med. Det er jo lidt lidt som når vi starter en ny Premier League-sæson eller en ny Superliga-sæson. Så glæder vi os til at se alle holdene. Den første kamp er altid uh, speciel. Men altså, der kommer jo en. Altså den her kamp mellem Senegal og Holland, den er, jo, uh, den er jo meget afgørende i virkeligheden, fordi altså, det her Senegal-hold, det er godt nok ærligt, at man det her er ude, fordi det er virkelig, virkelig et godt hold. Og det er det selvfølgelig stadigvæk, som Sebastian siger. Men det gør jo bare, at deres muligheder for et rigtig godt VM er jo lige faldet en, en del. Mm. Og derfor, ser jeg nu, at jamen, det kan blive spændende i forhold til, jeg ser dem stadig som favoritter i forhold til at gå videre som, som Thor øh, på bekostning af Ecuador. men det er blevet mere tæt nu, så den her kamp mellem Senegal og Holland, den er, den er spændende. Og så, og så er det en, øh, en rigtig VM-kamp. Jamen, jamen, det er det nemlig, det er det. og den, 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 glæder mig, den glæder mig virkelig til. Og så, altså, Argentina-Saudi-Arabien, altså, den, den bliver også spændende. En 5-0-sejr, 4-0 med Messi og så er vi i gang med, med VM-Argentina og også.
1: Så meget støtter Messi heller ikke Saudi-Arabien. <laughs>
0: jeg, 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 også kig, jeg har også kigget, altså, hvor varmer
2: det lidt ekstra i kroppen? Og det er ikke nødvendigvis kun de allerstærkeste hold. Ja, det er nemlig også dem, som Peter, som du kalder de rigtige VM-kampe. Øh, USA mod Wales, det bliver da sjovt. Mm. Belgien mod Canada. Canada skal i spil for, til VM for første gang i tiden 1986, og kommer med nogle ja. meget låne spillere, og også ikke mod det her belgiske hold, som vakler en lille smule. Kan det be noget som helst? Det, man ved det ikke. Altså, jeg, jeg synes, det er sjovt netop, når kontinenterne brager sammen.
1: ja. Jeg glæder vi os til. Det. Vi har næsten gennemført en udsendelse øh, om VM i Katar, uden at snakke om politik. Det er, det er i den grad ikke et mål i sig selv, øh, men det var, jeg tror, det er i dag. Vi har Søren Førby øh, på vej til Doha. Han er i, har været i Libanon. Øh, det er vores korrespondent på den arabiske halvø, som tidligere har været en tre uger i Katar, besøgt migrantlejre og lavet masser af ting dernede fra. Vi har Kenneth Hansen i Doha allerede, som øh, drøner rundt og bliver chokeret det ene sted efter det andet, hvor han kommer frem, når man følger ham på sociale medier. Siger, det. Det, det er godt nok mærkeligt, det her hernede. <gødisk> uh, så Mediano har pt. to mand i Qatar for at dække alt det uden for banen. Læs for eksempel Førbys historie om de falske fans og lidt nuancer i den debat. Det er på nu. Sørens rejse er finansieret af Støt Mediano. I er lige nu 728 abonnenter. I er 100.000 lyttere på en gennemsnitlig måned, altså forskellige personer. Kan vi en dag komme op på 2.000, altså 2%, så kan vi lave alt det, vi gerne øh, vil at have fyldt, og alt det, som I efterspørger, og have fyldt det gamle hul efter bettingkronerne ud med rigtige mennesker, der betaler 35 eller 50 kroner, eller hvad man nu vælger at betale det fuldstændig frivilligt hver måned. Tak til Arbejdernes Landsbank, tak til Heineken 0,0. Tak til Sebastian. Selv tak. Tak til Rasmus. Selv tak. Tak til dig, der lytter. Uden dig ingen partner, uden dig ingen støtter, uden dig intet Mediano. Du har lyttet til VM Morgen. Vi høres ved.
0: Denne udsendelse var produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Tak til vores partnere, der gør vores VM-dækning mulig. Vi forsøger på Mediano at lave vm hold, der står på to ben. Tak fordi du har lyttet til denne udsendelse.